0: Noticias en el tema de seguridad o de inseguridad, de detenciones que se están haciendo aquí en nuestra entidad, porque detuvieron a Eiber Josué Tapia, él es señalado como eh, ser uno de los principales operadores del cártel del Pacífico, junto a su papá José Tapia.
1: De la fuerza, pero que sí generó tensión por posibles reacciones violentas de la delincuencia organizada. La Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional, CENFI y FEMDO, logró la detención en flagrancia delictiva de Eibar Josué Tapia, hijo y sucesor natural de José Guadalupe Tapia, quien se presume es el principal traficante de droga sintética por parte de la fracción de Ismael El Mayo Zambada, en el cártel del Pacífico. Según el comunicado, Eibar Josué fue detenido como parte de los resultados de los trabajos de inteligencia, coordinación interinstitucional y planeación operativa para fortalecer el Estado de Derecho en el país y detectar organizaciones criminales, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional en coordinación con la FEMDO. Eibar Josué y una persona más fueron localizados en la vía pública en Culiacán, Sinaloa, logrando la detención en flagrancia delictiva y sin efectuar un solo disparo. Se logró además el aseguramiento de pastillas de posible fentanilo, un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y un vehículo. Según el informe, esta detención ocurrió derivada del intercambio de información entre autoridades federales, por lo que se determinó integrar una fuerza conjunta para realizar actividades operativas en la colonia Bachigualato del municipio de Culiacán, Sinaloa, y en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la ciudad de Culiacán, con la finalidad de reducir las posibles acciones violentas en la ciudad. Durante la tarde noche de este lunes, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional reforzaron la vigilancia en la ciudad de Culiacán en una acción de prevención ante una posible reacción violenta de los grupos de la delincuencia organizada. Las personas detenidas y lo encontrado fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente con el objetivo de que se defina su situación legal y realicen las acciones periciales que permitan confirmar la cantidad, tipo de droga y las características del armamento con el cual fue detenido este personaje. Estas actividades se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de Derecho, con pleno respeto a los derechos humanos y la ley nacional sobre el uso de la fuerza, según advierte el propio comunicado.
2: Oigan, ahorita me marcaron de que nos fuéramos a encerrar porque probablemente puede que haya un culiacanazo, así que todos a sus
1: casitas. Cualquier cosa dicen, pasarán al pendiente. Tras la detención de este presunto miembro de la delincuencia organizada, circularon a través de las redes sociales una serie de audios que se viralizaron muy a pesar de su falsedad, según desmintió el mismo secretario de Seguridad Pública en el estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo.
3: Eh, o sea, es, esto ha motivado un despliegue adicional de los tres órganos de gobierno, eh, todos los, los, eh, todas las eh, alertas que se han presentado o las denuncias se han verificado y han resultado falsas. Hacemos una invitación a la ciudadanía para hacer un uso responsable del 911 y evitar alarmar a la ciudadanía con este tipo de noticias falsas.
1: Sin embargo, fue la misma Secretaría de Seguridad quien confirmó de la detención de personas que en medio de la grabación de un video musical circulaban por la carretera Nabolato-Culiacán en plena apología del delito, situación que generó miedo entre la sociedad. Los involucrados fueron remitidos a Barandilla parte de lo que se vivió el día de ayer por la
4: noche, junto con las declaraciones que da el mismo Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo. Y tras esta captura, tras la captura del hijo de Lupe Tapia, Eiber Josué, quien es presunto operador de Ismael Zambada García, y la preocupación también de la población por la presencia de operativos por las calles de la ciudad de Culiacán, el gobernador del estado Rubén Rochamoya, aseguró que no existe hasta estos momentos indicios de violencia en el municipio pues dijo que solo son rumores. Desde ayer mismo se está tomando
5: de manera preventiva todo. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en otro estado es dice nada que, que puede pasar. Por fortuna eh, no, no hay indicios. ¿Qué hay? No hay indicios,
4: pues hay rumores sí y hay... No, hay.
5: No, no no no, no,
4: favor, no, 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 por favor, por favor. Por otra parte, en cuanto a la detención de supuestas personas armadas y el aseguramiento de 11 automóviles, que resultaron ser jóvenes que se encontraban grabando un videoclip, Rocha Moya confirmó la información proporcionada por las autoridades en materia de seguridad, donde se dijo que los detenidos fueron trasladados a Barandillas por faltar a la ley y al bando de policía y buen gobierno.
5: ¿Eran, este, ¿Cómo le llaman a eso? De, de...
3: Utilería. Utilería.
5: Utilería. Pero de cualquier manera se fueron a, a la barandilla. hacer El problema es que eh, ocurre, y eso que, que hicieron fue faltar a la, a la ley y por lo tanto eh, es eh, faltan al, al, al bando de policía y buen gobierno. Entonces fueron a abandonar.
0: Y las autoridades municipales de Culiacán están aumentando, están incrementando o reforzando estos operativos de seguridad por la detención de Ibar Josué, así lo confirmó el mismo alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, Y ante el temor de la población por otro posible Culiacanazo, tras esta detención de quien es presunto operador de Ismael Zambada, por la circulación de audios a través de la aplicación WhatsApp, Gámez Mendívil insistió en que dichos rumores ya fueron desmentidos por la Secretaría de Seguridad Pública. Ahorita lo, escuchamos, lo escuchamos al mismo gobernador. Asimismo, recordó que la policía municipal no encabezó dicho operativo, sino que fueron resultados de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Guardia Nacional y otras autoridades en la materia.
3: Viendo cualquier situación, los patrullamientos fueron desde, desde anoche, eh, vamos a estar continuando con ellos, la coordinación es en los tres niveles de gobierno, y estamos muy atentos cualquier situación que pueda suceder, eh, generar eh, momentos de pánico entre la ciudadanía, ya es lo que se decía ayer, que, que algunos audios anduvieron circulando por ahí, o, o algunas no, notas en ese sentido, entonces pues sí hay que ser muy cuidadosos de, de, este, tipo y, de este tipo de de situaciones para no generar pánico entre la sociedad.
4: En el tema de seguridad, pero a nivel nacional, hay declaraciones del mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy en su semanera, y es que lamentó el asesinato del periodista Freddy Román. En Guerrero, el mandatario federal señaló que este tema lo trataron en su reunión con el Gabinete de Seguridad de este martes. Dijo que el informe sobre las investigaciones se presentarán para este jueves. La Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio por arma de fuego en contra de quienes resultan responsables del asesinato del periodista.
6: Sí, ya estamos este, atendiendo... Es un lamentable caso de asesinato de este periodista, eh, pues primero mi abrazo, mi tristeza por este crimen, mi abrazo a sus familiares.
4: Pues esta fue la respuesta por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Lupita, el asesinato de un periodista más, esto allá en Guerrero.
0: Sí, se suma esta lista de asesinatos a periodistas en lo que va de este año, Ángel, lamentablemente ya dice el presidente, ya se está trabajando desde el mismo momento en que se supo este hecho, recientemente habían asesinado también a un hijo del mismo periodista, se están investigando hay varias líneas de investigación, vamos a ver lo que dice el próximo jueves, que es cuando toca el área de seguridad Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de seguridad aquí en el país, qué es lo que dice, qué información tiene al respecto, y le decía, en jueves se toca el área de seguridad, y ahí seguramente te va a mencionar cómo van estas investigaciones de estos asesinatos de estos periodistas.
4: Así es, Lupita, y en el tema de seguridad también aquí en el estado de Sinaloa, específicamente en Culiacán, lo que se vivió la noche de ayer, demasiado movimiento a través de redes sociales y en las calles evidentemente uh -huh. con este operativo que se montó por parte de la Guardia Nacional Elementos del Ejército. Todo por un videoclip que estaba grabado por los, por unos jóvenes o que querían grabar unos jóvenes. Es que yo
0: creo que después del Culiacaná, en aquel octubre, ya nada es igual en Así cuanto es. al tema de inseguridad o los focos rojos o la psicosis que se vive. No nada más en la capital sinaloense, porque hemos visto cómo se está replicando ese mismo tipo de, de situaciones en otras entidades del claro. país. Y obviamente aquí en, nuestra, en la ciudad el municipio con este temor de que se vuelva a registrar pues un panorama como el que se vivió hace algunos años, que fue realmente aterrador, ¿no, Así Ángel? Es. Porque la zozobra de qué es lo que estaba pasando, de entender de dónde resguardarse, de quién cuidarse, de quién no cuidarse, porque ahí hasta personas inocentes también la llevaron.
4: Sí, Lupita, por supuesto, y en declaraciones del mismo gobernador de Sinaloa, pues son rumores, dice, como la canción,
0: Es que insistimos, hay que tener mucho cuidado en lo que se comparta en las redes sociales, sí, en el Facebook, en todas bien. las redes sociales también lo que estemos compartiendo en nuestro WhatsApp. Vámonos a una pausa, Ángel. Nosotros seguimos transmitiendo dónde.
4: En nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán. Regresamos.
0: Agradecemos que sigan con nosotros, que sigan esta señal de las noticias de Peculia Can, Ángel. Tenemos comentarios en nuestro WhatsApp, nuestro WhatsApp Ahorita también va a aparecer el código QR, que es, es importante es. que usted tenga a la mano su celular para que pueda acceder a él.
4: Muy facilito, Lupita, y le explico rápidamente como si fuera a tomarle una fotografía al monitor. Van a escanear el código que está en su pantalla. Lo van
0: a poner ahí en Sí, frente, lo
4: van a poner pues. así, pues como si le fueran a tomar uh -huh. una foto. Y les va a mandar un link directo en la parte superior del móvil. Le van a dar clic y Van a entrar directito a nuestra aplicación, ahí usted puede redactar pues su petición, adjuntar la fotografía, el video y también la ubicación exacta que es muy importante para darle seguimiento a las peticiones como lo son las siguientes, Lupita.
0: Mira, ya mucha gente está aprendiendo a cómo sí, utilizar claro. el código QR porque ya en todos lados estamos viendo eso, hasta Así los es. menús de los restaurantes sí, también, también te lo vienen, eh, te dicen esto, incluso para inscripciones o para conocer algún proceso educativo también te ponen el cuerpo. Está en todos ya. Facilito. Bueno, vamos a iniciar con un video que nos están mandando, dicen San Pedro Nabolato al agarrar la desviación a la carretera vieja está ese enorme bache ahorita lo veremos y con la lluvia se está haciendo peor es por un lado de unas carnitas por favor ayuden a tapar eso pues ahí está el llamado a las autoridades de Nabolato y también a las autoridades estatales
4: así es, hay un comentario también que nos hacen llegar a nuestro whatsapp se los comparto, dice, buenas tardes, quiero reportar este bache por la calle 24 de febrero justo a la salida de urgencias del ISTE en la colonia 5 de mayo aquí en Culiacán. Pues los baches ya están saliendo a, reducir, a relucir nuevamente, Lupita, sin duda alguna.
0: Aquí invitarlos, si tienen algún reporte de un bache, pues mándenos la foto, mándenos el video, haga un esfuerzo, si puede hacer un esfuerzo para mandarnos también el video, es mucho mejor, porque así ya nos damos cuenta, así se dan es. cuenta quien tenga que ir a arreglarlo de la dimensión de la problemática, en este claro. caso de la dimensión de los baches, que como como dices tú, Ángel, pues ya hay muchos, pero ahorita pues están proliferando, aunque ya el alcalde dijo que hay un recurso que se Así está es. buscando, ¿no?, para trabajar, para, para rehabilitar las calles.
4: Sí, que estaban gestionando un recurso, un, un programa, evidentemente, para el programa de bacheo, acerca de 8 millones de pesos uh -huh. para que la, la regeneración de las vialidades aquí en la ciudad de Culiacán, pues vamos a estar pendientes también, porque en la temporada de lluvias, Lupita, obviamente, pues ahí los que sufren no. somos nosotros y los automóviles, Es ¿no? que
0: ya andamos sacándole la vuelta sí. a uno y de repente con el riesgo de pegarle al carro Exacto. de la... Y si caes, pues como dijo el gobernador, la, le dañaron un neumático, claro. pues ¿a quién le vamos a reclamar, Bolsín? Ángel?
4: Al, al propio bolsillo, ni modo.
0: <risa> bueno, nos están reportando que no hay alumbrado público en Calzada de las Torres y Fernando Cuen hasta la Hilario Medina, esto en Nakayama.
4: Nos hacen llegar un comentario, dice TVP, esperemos que le den seguimiento la, en la sindicatura de Aguaruto, de la Policía Federal a la sindicatura, dice, aquí hay una invasión. ...que tienen mejor servicio que nosotros. Están robando la luz y a nosotros se nos faja eh, mucho la luz. Que nos baja, mucho la luz. Dice, me, se están descomponiendo aparatos electrónicos, no se conforman con tener luz... ...pero quisiéramos que la comisión viniera y checaran. Los domicilios tienen hasta aires de 120 y 110. No creemos que las camionetas de comisión no miren los cablezones, dice, colgados. ¿O es que hay sorguana...? o como se dice así en Los mochi dice el comentario que nos llega, a través de nuestra red social del WhatsApp. Muchas gracias.
0: Un último comentario, dice, buenas tardes, el alumbrado público de Boulevard Las Torres, desde Calzada Aeropuerto hasta el Canal 7, no funciona que ya no pueden ir a caminar ahí, nos mandan las eh, gracias por pasar este reporte, pues ahí tenemos en esta tarde denuncias de baches, de alumbrado público, y pues acá está también la invasión, Así que es. se están robando el servicio de energía eléctrica. Ahí está ya entonces este llamado a las autoridades correspondientes, 667-419-9948 nuestro número para cualquier denuncia ciudadana. ¿Tenemos recomendación?
4: Por supuesto, recomendación de salud, vamos a verla familia, el día de hoy que usted vive
7: con diabetes le tengo buenas noticias le quiero recomendar el mejor centro médico que he conocido que es Family for Life, si sí, familia en Family for Life tratan enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, pero las tratan con medicina biológica alemana de origen natural, esta medicina está elaborada a base de extractos vegetales y minerales y mucho ojo, no se contrapone a otros medicamentos, le parece si vemos un testimonial de alguien que Llegó a Family for Life. Adelante.
8: Yo vine a Family for Life porque en el mes de septiembre caí en cama. Con 260 de, de glucosa. Me sentí tan mal que caí en cama sin poderme parar, sin fuerzas, con las piernas dormidas, las manos dormidas. Mi esposo vio, la, vio el anuncio en la televisión y él me dijo que viniéramos Yo no quería porque una tenía miedo, pero... Él e insistió y aquí estoy. Bendito Dios, he salido adelante. Bajó mucho la de un mes, en un mes, bajé de 260 a 160 de glucosa. Yo soy muy activa, pero al, al sentirme enferma, yo ya no me podía mover. Yo estaba tirada en la cama con el problema de, del cansancio, del dolor, de no, de no poderme mover, las manos dormidas, los pies dormidos. Entonces eso me hizo sentirme llorar, porque me sentí incapacitada. Ya me siento mucho mejor, me puedo mover, me levanto, ya hago mis cosas normalmente sin tener necesidad de, de, de sentir cansancio. Todavía es el sueño, pero ya ando caminando, hago mis quehaceres libremente, sin molestias, ya no me duele el cuerpo, ya no me duele la cabeza. Y ya no siento el tanto el cansancio. Sí, emocionalmente, haz de cuenta que fue, fue por decirlo así, un salto de, de lo fuerte que era la enfermedad a, a estar ahorita acomodando. Es, ahorita estoy perfectamente, yo me siento perfectamente. Vengo sola, cuando ya mi esposo ya no me dejaba. Ya andaba siempre conmigo y de tomada de la mano, porque yo no me sentía con fuerza. Que no tengan miedo, porque primeramente el miedo es lo que tenemos por sentirnos enfermos. Y al venir aquí a Family for Life, es una gran ventaja de sacar ese miedo, pídanle a la familia que los ayude, que vengan, aquí se van a levantar, aquí van a sanar, o si no, sanan van a mejorar su forma de vivir. Venga, no, no
7: tengan miedo. Familia, dígame si no es maravilloso e impactante, pero más impactante la promoción que tenemos para usted. Le van a dar en el pago de su consulta totalmente gratis el estudio del escáner completamente gratis. Llame ya.
8: Family for Life, Medicina Biológica Alemana.
0: Le agradecemos que siga con nosotros y hay más información, la Secretaría de Educación Pública y Cultura sigue trabajando en este tema de la rehabilitación de las escuelas y sí lo aseguró Graciela Domínguez Nava, sin embargo, admite que aún existen instalaciones educativas que no cuentan con las condiciones para que los alumnos asistan a las clases, asistan a clases de manera presencial, por lo que se estará valorando alternativas y se está analizando en qué lugares podrían tomar sus clases en este ciclo escolar.
9: La energía eléctrica se están revisando alternativas de trabajo, eh, algunas pudieran ser en sedes alternas porque dependiendo la matrícula que tengan se están buscando distintos esquemas. Dónde? Les podríamos estar informando todo esto la semana que entra que ya esté, eh, el, porque esta semana todavía se sigue trabajando. en eh, Se los hacemos Escuelazo llegar, en cuanto tengamos valores. solución. la.. La decisión de cómo va a estar trabajando cada una de estas escuelas que no logremos tener rehabilitada la energía eléctrica, les haremos llegar en, en el Sinaloa.
0: parque. Y es que en esto que dice la secretaria son 117 escuelas las que no cuentan con energía eléctrica, mismas que posiblemente alcancen a estar listas para el próximo lunes cuando inicia las clases el próximo 29 de agosto
9: afectación en los techos, en fin, es una variedad de problemas, pero las que traemos ahorita en este momento clasificadas en una cantidad de 117 escuelas son aquellas que no tenían eh, cableado, que tienen problemas con la subestación y que por eso la inversión era mayor, por eso el gobernador eh, decidió reorientar arriba de 130 millones.
4: Atención, madres y padres de familia, ustedes ya hicieron el canje de los uniformes escolares para el nivel básico, pues el día de hoy estuvimos realizando un recorrido en el centro de Culiacán y largas filas se estuvieron presentando en estos centros de canjes de uniformes escolares. Este recorrido, encabezado por el equipo de las noticias TVP, pues se percató que muchas madres de familia están aprovechando este beneficio por parte del gobierno del estado. Algunas de ellas comentaron que es un ahorro para sus bolsillos, pues el regreso a clases implica un alto gasto económico. Hay quienes tienen varios años aprovechando esta oportunidad para canjear los uniformes, los útiles y el calzado escolar, principalmente en el caso del nivel preescolar.
10: Pues muy bien, muy muy bueno, muy una buena ayuda. Muy buena ayuda de todos los años. Son dos niñas, primaria y secundaria. Sí, es buen ahorro porque yo tenía cuatro. Pues yo sí ya tengo varios años
8: canjeando, desde... Hace como tres años cambiaba para secundaria, primaria, dos de primaria, uno de secundaria y uno de preescolar. Pues está bien, los de primaria está perfecto, ya me los dieron. Están
9: muy bien todos, falta la, los útiles y eso. Yo vengo a ser de
11: dos niñas, una de secundaria y una de primaria.
4: Esa es la voz de, la, de algunas madres de familia que estuvieron realizando el cambio el día de hoy. Por su parte, el secretario de Economía en Sinaloa, Javier Cagiola Coppel, dijo que al corte del día de ayer que inició el canje de los vales oficialmente en Sinaloa, entregaron 70 mil uniformes y 40 mil útiles escolares en toda la entidad, cubriendo un 8% total del programa del canje escolar. Entonces tuvimos un buen primer día.
12: Esperemos que asisten los demás días para lograr que, que aprovechen los padres de familia o tutores eh, esta oportunidad de tener los uniformes y útiles escolares gratis.
0: Este martes el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, inauguró el ciclo escolar 2022-2023 en el COBAES, donde refrendó su apoyo incondicional hacia la institución para mejorar tanto la infraestructura como el nivel académico, también a los jóvenes estudiantes a quienes invitó a superarse a través del estudio. Asimismo, el director de general de cobay Santiago Enzunza Cázares, destacó el crecimiento de la institución en los últimos años, aumentando su matrícula, ya que hasta el momento han logrado establecerse 128 planteles educativos de este nivel. Al evento, pues ahí estuvo la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendibil.
4: Y hablando justamente del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil el día de ayer se llevó a cabo una firma de colaboración para impulsar las pequeñas y medianas empresas en Sinaloa este convenio en colaboración con la Secretaría de Economía para apoyar a las pymes. Javier Gagiola Coppel, quien es Secretario de Economía en la Entidad, señaló que obtendrán un recurso de 5 millones de pesos por parte del Ayuntamiento Municipal, que multiplicado, multiplicado con la nacional financiera, pues van a recaudar 50 millones de pesos. Con con la finalidad de destinarlos a los empresarios, a estas pequeñas y medianas empresas. Dijo que una vez en el programa las pymes, las pymes pueden obtener beneficios con la finalidad de impulsar sus negocios.
12: Con el que damos crédito con condiciones preferenciales para pequeñas y medianas empresas de 300 a millón y medio de pesos, ¿no? o sea, sin garantía, la garantía la da el Estado, entonces sin garantía, donde normalmente es 2 a 1 en una, un banco comercial normal, tasas hasta el 14.75 que están por debajo de la banca comercial, sin comisión por apertura, la banca comercial cobra comisión por apertura y con eh, periodo de gracia de
4: seis meses. Tío la Coppel señaló que el registro y los requisitos son fáciles de realizar para los que están interesados en poder participar.
12: Te pudiera dar un crédito de la misma manera, sacas tu información, cédula, información fiscal, corrida financiera, número de empleados, entonces es cumplir con los requisitos básicos de cualquier crédito empresarial.
4: Pues ahí están los requisitos por parte del Secretario de Economía en Sinaloa para las pymes, pequeñas y medianas empresas que gusten participar en este proyecto del de Estado de Sinaloa. Nos vamos a ir a un viaje a la República Mexicana. Quédese con nosotros y manténgase bien informado en la siguiente cápsula. El reportero y columnista Freddy Román Román fue asesinado a balazos la tarde del pasado lunes cerca del centro de Chilpancingo y de la zona 35 militar. Con este crimen suman 15 los reporteros asesinados en el país durante el 2022. Hombres armados atacaron a balazos al periodista cuando abordaba su automóvil al salir de su domicilio. Ante las declaraciones de la Profeco, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México negó que ellos sean los responsables de los retrasos de los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto en relación a un comunicado emitido sobre la información que da a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor. Los sobrecargos dicen elaboran el Aeroméxico rechazan de manera categórica que se les señale como causantes de las demoras de los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante la época vacacional que está por concluir, así se señaló en un comunicado. El Servicio de Administración Tributaria informó que aplicará multas y sanciones, pero hasta enero del 2023, a los contribuyentes que no cumplan con el uso de la factura con complemento cartaporte, ya que existe el compromiso de mejorar los trámites y servicios para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El SAT agradeció a los contribuyentes que han implementado el uso de la factura con complemento cartaporte, con todos sus requisitos, y se hace la invitación aquellos que faltan para que la lleven a cabo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el nivel histórico que alcanzó la inversión extranjera de México durante el primer semestre, la cual ascendió a los 27.512 millones de dólares. Destacó que aún con la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, hay confianza de los inversionistas en nuestro país.
0: amigos y amigas del Facebook gracias por la paciencia tenemos comentarios Arnulfo Torres dice salud Lupita y Ángel y si dicen y sí si dicen bien hay que tener cuidado con lo que se comparte pero también hay que checar bien de dónde viene la información hace dos días circuló un video sobre un huracán que supuestamente estaría entraría en Sinaloa esta semana y todos lo creyeron lo compartieron el video era del año pasado Saludos al equipo de TDP sí ayer lo comentábamos con Diana era de un huracán del 2021 uh -huh. era qué Pamela, Pamela. Uh -huh. y estábamos aclarando dos veces lo aclaramos de que no es cierto, también hay que tener cuidado de los lugares, lo, o sea que compartimos cosas que supuestamente son de aquí recuerdo sí, una es. vez que se compartió que estaba cerrada la carretera Mazatlán-Durango por Nevadas y resulta que no era ni siquiera en México, era en otro <ríe> país Angel.
4: Sí, es que el poder de las redes sociales que tiene Lupita es llegar a infinidad de rincones donde no tenemos idea y que realmente las personas puedan uh -huh. replicar la publicación en su perfil y así es una cadenita constante, pues sí, entonces es importante tener cuidado evidentemente pues con lo que se comparte, Marín. hay un comentario más de Mario López Rocha, dice hola, buenas tardes y también está Silvia Cruz Carrillo, buenas tardes saludos, gracias Silvia y Mario por estar con nosotros
0: regresamos a las noticias El día de hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que va a ser una gira intensa este próximo fin de semana por seis puntos de la República. Uno de ellos es Mazatlán. ¿Cuál es el tema en todos los lugares donde va a acudir? ¿Reunirse con electricistas para tocar este tema de la fibra óptica para garantizar el Internet gratuito en el país?
6: Voy a ir a Veracruz por regiones. Eh... Voy aquí al Estado de México, voy también a Bahía de Banderas, voy a Mazatlán y a Nuevo León. O sea, seis puntos y
4: ahí nos vamos a reunir. Pues ahí está lo que dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el mismo gobernador aquí en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirma que la visita del mandatario federal será el próximo domingo. Esta va a ser la visita de López Obrador, se va a hacer en una reunión privada con las mismas personas de la Comisión Federal de Electricidad, en donde no se van a tocar otros temas de interés para el estado de Sinaloa. El domingo, el domingo. el domingo. Él, él, él trae una agenda con la
5: Comisión Federal de Electricidad. ¿eh? Va a ir a, la, a visitar la termoeléctrica de Mazatlán. ¿Qué más Sí, pero no, es eh, muy definido, el, eh, porque además va a visitar cuántos estados? Eh, seis puntos. Seis, seis puntos. Entonces, nada más viene eso. El, eh, es eh, la visita a la termoeléctrica en Mazatlán. ¿eh?
4: Como que es una...
5: Es como que es una gira que está haciendo eh, eh, con la Comisión Federal de Electricidad y lo está haciendo desde Chiapas, creo que va a ir a Chiapas. ¿Llega Juliacano directamente a Mazatlán y qué día sería? No, es Mazatlán. ¿Qué día sería exactamente? Todavía no sabemos.
4: Rocha Moya mencionó que el mandatario federal podría llegar a Sinaloa el sábado por la noche, sin embargo, pues aún no cuentan con los detalles de su agenda de trabajo.
5: Si llega a Mazatlán por la tarde porque va a Bahía Valderas... Eh, y de ahí se viene a, a, a Mazatlán. Puede ser que venga a dormir a Mazatlán, pero no lo tenemos confirmado. ¿El sábado sería esto? La el llegada? sábado, el sábado. Por la tarde sería la llegada. Sí.
4: Pues vamos a estar pendientes de la llegada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este fin de semana al estado de Sinaloa. Es martes y vamos a tocar el tema de salud específicamente con las cifras del COVID-19, como lo hacemos cada semana en las noticias TVP Culiacán. Iniciamos nuestro recorrido, lo hacemos de manera nacional, estatal y municipal. En la República Mexicana se tienen casos confirmados desde que inició la pandemia del COVID-19 que asciende a 6.977.780. Los sospechosos 757.344 negativos, 10.327.853 fallecidos, 329.103 casos, casos activos. 40,365 y los recuperados, las altas que se tienen por esta enfermedad también asciende a 6,218,036 casos. Ahora nos enfocamos en el estado de Sinaloa para conocer de manera general cómo se encuentra la entidad, iniciando también con los casos confirmados desde que inició la pandemia, vemos que tenemos también un eh, mapa de Sinaloa el, el estado de Sinaloa con diferentes colores variantes, tres en color rojo, ahorita se los vamos a dar a conocer confirmados, 96,700 648, sospechosos 6,219, fallecidos 673, altas por municipios 87,596, 21 nuevos casos registrados en las últimas horas y no se registran nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. Esta información que comparte la Secretaría de Salud a nivel federal. Hacemos el desglose por cada uno de nuestros, muni de nuestros municipios en la entidad. 160 Naome, 18 El Fuerte, 1 Parachoix, 86 Guasabe, 4 Sinaloa, 5 Angostura, 25 Salvador Alvarado. 3, Mocorito y Badiraguato, 15 en Abolato, 1,002 casos en Culiacán. Hay una reducción importante en cuanto a los casos activos aquí en el municipio, en la capital sinaloense. 2 casos en Elota, 0, Cosalay, San Ignacio, 146 en Mazatlán, 3, Concordia, eh, al igual que en Escuinapa, y 6 en El Rosario. Casos activos de manera general del COVID-19 en la entidad. 1,485 en color rojo, Culiacán, Mazatlán y también Ahome. Son los casos que se tienen registrados en las últimas 24 horas y este recorte que le damos de manera semanal y que comparte obviamente la Secretaría de Salud a nivel federal. A seguirnos cuidando, Lupita, tienes más información respecto al tema. Vamos contigo.
0: Y Efectivamente, porque ya Ángel nos está hablando de este panorama del COVID a nivel nacional, pero ¿qué cree? Pues no, se está descartando una sexta ola de contagios por COVID, esto sería finales de este año durante octubre a diciembre. Así lo señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. En México, este padecimiento lleva seis semanas con casos a la baja. Hospitalizaciones en camas generales está al 6%, 2% de las unidades de atención intensiva de COVID. También baja el número de muertes por esta enfermedad. Tan solo en la última semana se registraron 23 nuevos casos. En cuanto a la vacunación, muy importante que estemos vacunados. Se lleva aplicada 118.240.242 dosis en los menores de 5 a 11 años. Se tiene un avance del 42%. Personas de 18 años y más, 91%. Este sector de la población de 12 a 17, 63%. Y esto se está representando una cobertura general del 81%.
2: Esto quiere decir que no descartamos que octubre, noviembre, diciembre pudiera haber un repunte de nueva cuenta que signifique ya el establecimiento de un patrón más regular en las estaciones de frío. Y esa es la predicción general que se tiene para COVID-19, que pudiera establecerse como una enfermedad endémica con las fluctuaciones, con los aumentos y disminuciones característicos de las enfermedades respiratorias.
4: Y el día de ayer, pues se daba a conocer que el gobierno federal iba a, interpo, iba a interponer una denuncia a COVAX por la falta de vacunas. El día de hoy, COVAX, que pertenece a la ONU, pues va a enviar 10 millones de vacunas contra el COVID-19 para los niños como parte de los 75 millones de dólares que debe a México. El mismo subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, dijo el día de hoy en la mañanera que las vacunas tendrán que llegar a más tardar en septiembre, por lo que se reservan emprender cualquier acción legal si no se cumple este compromiso. Y dijo también que el proceso de obtención de vacunas bajo este mecanismo pues, ha sido muy temeroso.
2: Hemos seguido muy también enfáticos y claros en externar que para México el acceso a vacunas ha sido muy tormentoso a través del mecanismo COVAX, entregas tardías, poca claridad en cuáles son los criterios de asignación, tanto de los tipos de vacuna como de las cantidades de vacuna y los calendarios de entrega de vacunas y realmente nosotros logramos satisfacer nuestro acceso a vacunas mayormente por los contratos directos y COVAX solo ha sido un complemento.
0: Y antes de iniciar el próximo ciclo escolar, todos los estudiantes deben de estar vacunados, sobre todo a nivel básico, así lo dice el diputado local del PRI, Feliciano Valle. Dice que la Secretaría de Salud está obligada a gestionar la entrega de vacunas suficientes para lograr la inmunidad del 100% de los alumnos. La vacunación en profesores no es suficiente para contener los contagios del COVID. El diputado Feliciano Valle hizo el llamado a no experimentar con la niñez mexicana en la aplicación de vacunas no autorizadas
13: se busque la aplicación de vacunas que no cuentan con las certificaciones para que puedan funcionar en menor de edad. Ya se ha hablado con anterioridad de que probablemente la COFEPRIS este, había eh, aprobado que se aplicara la vacuna cubana, la vacuna Abdala, para los menores de edad, pero, pero no la Organización Mundial de la Salud, no en otros países. Entonces, al final de cuentas, creemos que sí hay confianza en la COFEPRIS, pero también debemos de buscar este, todos los estudios a nivel internacional, porque la pandemia y el COVID-19 es una situación internacional,
4: y hay países que van mucho más avanzados en la situación de investigación. Y hablando justamente del tema de salud, ¿cómo se encuentran las plazas? Estas plazas específicamente para los médicos especialistas, pues los desairan. Médicos especialistas desairan 11.075 plazas, es decir, un 77.32% de las 14.323 plazas vacantes, solamente 3.248 se han reclutado. En 90 días que estuvieron disponibles las más de 14.000 plazas de seis instituciones, solamente se recibieron 3.248 solicitudes de médicos especialistas, 2.635 personas en la primera convocatoria y solamente 613 en la segunda. Así lo dio a conocer el director general del IMSOE Robledo. De este número de solicitudes, 3.248 especialistas reclutados, 2.409 se encuentran dentro de las 11 principales especialidades, es decir, 443 anestesiólogos, 300 153 ginecólogos, 307 pediatras, 668 urginecólogos y 248 cirujanos. Comentó que van a ir poniendo estrategias para contar con médicos especialistas que se requieren para ello. Ya están preparando una tercera jornada. Tiene énfasis en las instituciones
14: que prestan servicios a la población sin seguridad social, es decir, aquí ya no van a estar incorporados ni el IMSS en su régimen ordinario, el ISTE, ni tampoco eh, Pemex. Se, se va a concentrar en Bienestar y lo que se concentra a través de, de, de Insabi. En esta convocatoria que pronto vamos a dar a, a conocer, también vamos a incluir médicos generales y personal de
4: enfermería de enfermeras y enfermeros especialistas. Corrección, 268 urgenciólogos son los que se tienen hasta el momento, información que comparte el mismo director del IMSOE Robledo. Nos vamos a ir a una pausa, pero lo invito para que se quede con nosotros a través de nuestro Facebook Las Noticias TV Peculiaca, no se vaya.
0: de Nick Memphis, segundo, buenas tardes equipo de las noticias de TVP, anda como muy calladito Nick Memphis. Anda muy serio, ¿verdad? a lo mejor
4: le gusta que hablemos en inglés para, para que participe. Maybe, diría alguien que lo no conozco. Berta Burgueño dice buenas tardes, buenas tardes Berta, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a todas las personas que nos están acompañando en nuestra red social del Facebook Las Noticias TV Peculiacán. Mira, hay
4: un comentario de Giselle, se suma ¿A a la participación no, no dice parece. Lupita Ángel, excelente tarde de martes aquí al pendiente como siempre en Las Noticias TV Peculiacán. Gracias Giselle Gracias de verdad por participar con nosotros.
0: Gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Y pues ya, mira, Ángel, ya, ya sabíamos que sexta ola nos iba a venir, claro. iba a llegar, porque ya este COVID ya llegó como la influenza, llegó para quedarse. Y ya ahorita cualquier cuadro gripal, pues prácticamente ya está saliendo positivo de COVID. Sí, por Pero eso, no hay que automedicarnos. Claro, ¿eh? y
4: la importancia, como bien lo mencionas, Lupita, y lo hemos mencionado también en diferentes ocasiones, la vacuna primordial, de verdad, que se registre en todas las personas para que tengan la oportunidad de hacer... Justamente, pues, protegerse, ¿no? Principalmente.
0: Nick Menfi, segundo, ¿qué crees que nos dice? Maybe. Maybe. <risa> <risa> Vámonos a Maybe, las noticias. Muy bien. <risa>
4: Estamos con más información en las Noticias TV Peculiacán, es Tiempo de los Deportes. Avi, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo
14: estás? Buena tarde, avanza la semana, avanza la información deportiva, por supuesto. Tenemos eh, todo lo relacionado al fútbol, al béisbol y todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo del deporte.
4: Hubo fútbol femenil el
14: día de ayer, ¿cómo lo fue, jugó el Mazatlán eh, femenil, cayó en casa, fíjate, otra derrota ante las rayadas del Monterrey, un gol contra cero. Las regias, me refiero... A Tigres Así hace es. un par de semanas le habían metido 8 por 0 a Mazatlán, hoy fue el otro equipo de Monterrey, 1 por 0 le ganó.
4: Excelente, pues vámonos con el vámonos resto. Vámonos con de el
14: resto de, el de la actividad eh, deportiva, nos vamos al tema del béisbol y es que el pitcher zurdo de Culiacán... Julio Urias el día de ayer subió a la lomita buscando su victoria 14 de la campaña y así lo trató el otro mexicano. Luis Urías le conectó cuadrangular el de Magdalena de Quino, el de Sonora con los cerveceros de Milwaukee. Home Run fue la única carrera que recibió Julio Urías que cargó con la derrota. La labor fue muy buena del de Culiacán de seis entradas, dos hits incluyendo este cuadrangular, eh, una base, siete ponches la efectividad de Julio Mejora a 2.36, su récord 13 ganados, 7 perdidos vámonos con el debut de Javier Azad del de Tijuana, convirtiéndose en el mexicano 144 en la historia en llegar al béisbol de las grandes ligas ya salió del partido, un partido que está en transcurso en este momento están ganando los cachorros de Chicago 2 por 0 a San Luis, el mexicano juega con cachorros, labor de 4 entradas 4 hits, 4 bases y 3 ponches, no le hicieron carrera no aspira a victoria porque no lanzó las cinco entradas, pero buen debut del de Tijuana, Javier Azad. Vámonos con el Mazatlán FC, que el próximo fin de semana entra en actividad en el Kraken, para ellos está preparando con todo entrenamiento de esta semana, pensando en el compromiso ante las Águilas del la América del próximo viernes 8 de la noche, dentro de la jornada número 11, cuatro partidos sin derrota para el Mazatlán, pero va a enfrentar a una América que llega eh, bien, jugando buen fútbol, que ha sumado cuatro victorias y que hoy enfrenta al conjunto de Querétaro. Vámonos con el Mazatlán, eh, perdón, con Guadalajara, que hoy tiene partido las Chivas en su casa ante los Rayados del Monterrey. Un partido que arranca a las seis de la tarde, tiempo de Culiacán. Rayados es líder con 22 puntos, mientras que Chivas tiene nueve en el lugar número 13. Este partido es adelantado a la jornada número 16. Tal es el caso también de los Gallos Blancos del Querétaro ante las Águilas del la América. Este partido será a las 8 de la noche. Un América que llega en cuarto lugar con 16 puntos, mientras que los Gallos son último con 7 unidades. El partido arranca a las 8 de la noche y también es adelantado de la fecha 16. Están adelantando los equipos del fútbol mexicano esta jornada 16, debido a que es fecha FIFA cuando se celebre. Ya hubo partidos, Toluca y Puebla empataron, Juárez y San Luis también empataron. Ya lo hablaba que hoy se juega el Chivas-Monterrey-Querétaro-América. Para mañana Pumas-Tigres, Pachuca-Atlas y Cholos contra Santos. Jueves 15 de septiembre Cruz Azul León y el eh, día 23 de septiembre el Necaxa contra Mazatlán. Bueno, hablábamos hace un momento, nos adelantaba eh, Ángel precisamente el partido de ayer, ahí en el Kraken entre el Mazatlán y Monterrey. Este es el gol, vamos a ver el gol con el cual Monterrey se llevó la victoria, 1 por 0, la rayada sobre el equipo del Mazatlán. Las regias en los primeros lugares, Mazatlán se está rezagando. Vámonos con más detalles de la información deportiva, temas eh, que tienen que ver con el Instituto Sinaloense del Deporte. Y es que el gobierno del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Educación Pública y Cultura, a través del Instituto Sinaloense del Deporte, lanzan la convocatoria del proceso de selección para la adjudicación de becas económicas a deportistas. Podrán participar aquellos deportistas afiliados que sean medallistas de eventos nacionales y paranacionales con ADE 2022. Además, atletas de primera fuerza seleccionados nacionales de Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Parapanamericanos, así como Olímpicos de la Juventud, Juegos Centroamericanos, Universidad Mundial y Campeonato Mundial Juvenil. Más detalles de la información deportiva. Le comento que el sinaloense Paul Baltasar Morales dejó en claro que está en su momento y ganó por tercera ocasión consecutiva el torneo nacional clasificatorio 2022 de luchas asociadas al derrotar 6-2 a Luis Román Barrios, representante del Instituto Politécnico Nacional. Con este resultado, el Nabolatense logró el objetivo de obtener un lugar en el clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse el próximo mes de noviembre en República Dominicana. Lo más importante, en la información deportiva, Ángel.
4: Sin duda alguna, Julio lo está pegando con todo a Ávila. Sí,
14: aunque perdió ayer, la labor fue muy claro. buena. Y destacar que esa única carrera y que fue con ron fue también de un mexicano, Luis Urias, el de Sonora.
4: De Sonora, fíjate. De Sonora. Sonora contra Sonora Sinaloa, Sinaloa. Exactamente. Ahí en Bien por días. los
14: dos, digo, con el jonrón claro. Luis Urías y con la buena labor, aunque pierde,
4: Julio Urias. Excelente, Ávila. Pues muchas gracias por la los información. Deportes. Nos vamos a ir nosotros a una pausa. Recuerde que seguimos en nuestro Facebook, las Noticias TV Peculia, acá no se vaya. Saludamos a nuestros amigos del Facebook, las noticias TVP, Culiacán, AVI, los deportes, relevancia. Relevancia, no
14: hay fútbol mexicano, fecha doble, hoy juegan las Chivas ante Monterrey a las 6 de la tarde. Vamos a ver eh, si fue o no un espejismo lo de uh -huh. Guadalajara el fin de semana al ganarle 4 por 0 al conjunto Necaxa, pero van frente al líder Monterrey que va muy bien, y por la noche América contra Querétaro, hay que recordar que este partido es a puerta cerrada en Querétaro debido al castigo de claro. un año que tiene Querétaro sin poder re, recibir, perdón, afición ahí en la corregidora, por aquellos hechos lamentables, el, el torneo anterior Así contra es. Atlas, en donde se desató una bronca intensa ahí en, en este
4: escenario. ¿no? Pronóstico rápidamente para los partidos. Creo
14: que gana Monterrey y creo que gana el América.
4: Excelente, con eso, Abby, muchas gracias. Regresamos a La Señal de TVP.
0: del clima, Diana Zambrano. ¿Cómo estás? ¿Qué pronóstico nos tienes este martes? <ríe> ¿Qué tal? Muy buenas tardes,
15: Lupita. Eh, tenemos un pronóstico, pues de que continuamos todavía con las lluvias, Lupita, uh -huh. para esta semana. Tenemos condición de cielo igual todavía nublada para lo que
0: resta de la semana, Lupita. Para que tome usted sus precauciones y esté muy atenta también de las temperaturas cómo van a estar. Vamos a, a ir contigo, Diana. Claro que sí, Lupita. Comenzamos
15: primeramente con el mapa nacional para conocer temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene mayormente soleada con 27 grados. En La Paz se mantiene con 34 grados, Guadalajara con 25, Acapulco con 31 y Ciudad de México ya tenemos una tarde que se mantiene más despejada con 23 grados. Pasamos a conocer qué tenemos para el día de hoy en Sinaloa y comenzamos en Culiacán. Hoy tenemos una tarde que se mantiene nublada con 29 grados, humedad alta al 55%, precipitaciones al 65% y ojo, en la noche tenemos precipitaciones altas que llegan hasta el 85% en la probabilidad de lluvia y temperatura que llega hasta los 24 grados para Culiacán. En Guamúchil hoy en esta tarde tenemos una condición de cielo mayormente nublada se registran leves lluvias para este sector Máxima que llegas a los 29 grados, ojo la humedad alta que llegas al 80% para este sector y en la noche tenemos 24 grados en Guamuchil para Guasabe más al norte. Hoy en esta tarde tenemos una tarde pues más agradable con 33 grados, condición de cielo que se mantiene todavía totalmente cerrada, humedad al 60% y en la noche la temperatura llegas a los 24 grados con precipitaciones solamente el 25% en Guasabe. Pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días y regresamos a Culiacán. Igual el resto de la semana tenemos condición de cielo todavía nublada, lluvias para miércoles y viernes, descargas eléctricas para comenzar el fin de semana y máximas que van a variar entre los 32 y los 35 grados en Culiacán. Para Guamú, el día de mañana tenemos condición de cielo todavía nublada y se mantiene para el resto de la semana. Máximas que llegan hasta los 35 grados y mínimas que se prevén, igual de 25 grados en lo que esta de la semana para el sector de Guamuchil y para, el, para finalizar en el sector de Guasave, los próximos días tenemos condición de cielo mayormente nublada, mañana tenemos pronóstico de lluvias y las máximas que van a variar entre los 32 y los 35 grados, esto en el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte
0: meteorológico continuamos contigo Lupita. Pues ahí está el pronóstico, te agradecemos Diana, más adelantito vamos a regresar contigo Diana para que nos des la clase de esta tarde, pero mientras tanto pues vamos a continuar con la información, hemos estado hablando, dándole un seguimiento, ¿qué está pasando con estas acciones de rescate a los mineros allá en Coahuila? Pues el día de hoy, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, habló que entre hoy o mañana ya se podría tener pues algún reporte, un reporte ya más establecido, un plan de trabajo de ingeniería para el rescate de estos 10 mineros. Están ya prácticamente con los resultados finales de los estudios geofísicos, ya les llegaron actualmente en el área en que se Encuentra la mina de Pinabete, pues está rodeada de al menos seis grandes minas que son superiores a ellas. Minas explotadas, abandonadas, las cuales tienen miles de litros de agua, y por ahí existe esta hipótesis: se cree que podrían estar todas estas minas conectadas, lo que hace que el flujo de agua entre en ellas.
9: Para la interpretación y el uso de, de los estudios se ha formado un equipo técnico que incluye a la Gerencia de Estudios de la Ingeniería Civil de la Comisión Federal de Electricidad y del CENAPRED. Dichos resultados eh, servirán para implementar un plan de trabajo de ingeniería que eh, nos permiten reducir la aportación de, de agua a la mina
0: Vamos a regresar con Jerónimo, que nos tiene una recomendación de salud.
7: Jerónimo, tengo problemas de salud. Jerónimo, quiero fortalecer mi sistema inmune. ¿Qué hago? Pues vaya a Family for Life. Sí, familia es lo mejor que le puede suceder, porque en Family for Life somos un centro médico de medicina biológica alemana, donde tratamos todo tipo de padecimientos crónicos degenerativos. Pero todos nuestros medicamentos son de origen natural y están basados en extractos vegetales y minerales. Y lo mejor es que no se contraponen con otros medicamentos. Quiero usted ver un caso de éxito adelante. Pues lo que pasa es que yo estaba muy enferma, mucho muy
11: enferma, de hecho, anduve varias veces en varios hospitales y, y no, nunca había tenido cambio. Me trajeron de un lado a otro y haciendo estudios caros, ¿verdad? Pero llegué aquí y, y gracias a Dios y a los de Family for Life que Sí, que me dieron buena atención, buena atención, porque yo estaba toda hinchada, toda bien hinchada. Yo ya no caminaba, yo me tenían que traer mis hijas. Ahorita, para mí, ya estoy bien. De hecho, en la clínica donde fui, me hicieron el último estudio y me dijeron, este, clínicamente usted está sana ya. Ya está bien, y yo cuando llegué aquí sí venía bien mala, bien mala, pero ahorita gracias a Dios ya con ese ya llevo creo siete tratamientos y para mí yo ya me siento bien, me siento bien porque yo no podía caminar, yo sentía mis piernas como si trajera piedras, como algo muy pesado en mi cuerpo. De hecho, me caí como unas tres, cuatro veces de donde yo me sentía bien torpe para caminar. Sí, pues ya desesperada, ¿verdad? Ya, ya tenía rato en tratamiento y yo no veía ningún cambio, nada de cambio, porque yo probarle la comida no quería, me sentía muy mal, muy mal. Y ojalá y la gente... Este, piense primero en su salud, ¿verdad? porque a veces uno le da igual, dice, nada, pues ahí me quedo, pero ¿cuánto tiempo vas a estar en tratamiento para poder salir adelante?
7: Sí, familia, realmente es maravilloso todo lo que Family for Life hace por nosotros y por nuestra salud. Y aparte, nuestros medicamentos de origen natural, familia, no se contraponen con otros medicamentos. Pero el día de hoy le tengo una promoción que le va a encantar. Primeras 20 personas que nos llamen, les vamos a regalar totalmente gratis el estudio del escáner intersticial. Únicamente tome su teléfono, llámenos y sea de las personas afortunadas que llegará a Family for Life. Family for Life. Siempre contigo.
8: Family for Life, medicina biológica alemana.
0: Nosotros transmitiendo en el Facebook, pues de nueva cuenta viene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Sinaloa, pero pues no va a ser un evento grande, es un evento cerrado en estos puntos donde estos seis lugares a donde va a visitar el fin de semana el presidente, van a hacer nada más encuentros con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.
4: Así es, Lupita, entre ellos, pues ahí va a estar, va a estar presente en el puerto de Mazatlán el día domingo, ya lo confirmó también el uh -huh. mismo gobernador, y vamos a estar pendientes ¿no, de la información que se obtenga después de esta reunión privada, con la Comisión Federal de Electricidad, tema pendiente aquí en Sinaloa y creo, me imagino yo que en alrededor de la República Mexicana también las fallas que tienen con las constantes lluvias que se han presentado.
0: Pues ahorita el tema principal, lo que busca Andrés Manuel López Obrador es que el Internet gratuito claro. para toda la población, incluso ya hace algunos meses hablaba... De, este, de llegar el Internet, de que este Internet llegue a estos lugares, a estos poblados, los que están los más alejados para que también tengan ellos eh, la, la fibra para el Internet. Porque imagínate, Ángel, con esta pandemia, cuando se tuvieron que ir a clases virtuales, ¿cómo le haces? Aparte, Entonces, para conseguir el equipo, los que no se podían, los que no tenían computadora o celular y sin Internet. El Internet, muy una difícil. cosa importante. Bueno, ya estaremos platicándoles el próximo lunes de este encuentro claro. el domingo. Vámonos a las noticias. Thank you. Cualquiera que sea el candidato de Morena para el 2024 garantiza una continuidad de transformación, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Comentó que no tiene una corcholata favorita y aclaró que este término no lo utiliza de forma despectiva, como asegura la oposición. El presidente de México dijo que va a apoyar al que resulte ganador de la encuesta realizada en Morena.
6: Yo no voy a decir este es mi corcholata favorita porque no es así, respeto mucho a mis compañeros, a mis compañeras y quien va a decidir va a ser el pueblo, este es un cambio, ya no hay tapados, no hay dedazo, el presidente no nombra a su, 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 su,
4: su sucesor. Y el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que pensó re en renunciar a sus aspiraciones presidenciales en el 2012 tras dos intentos. Dijo además que influían las críticas que recibía por parte de la oposición, que era un ambicioso, vulgar, obsecado con ser presidente de México.
6: Y eso me hería. Y tenía ganas de decirles de que no era así y la mejor forma de mandar el mensaje era renunciando a ser candidato.
0: Y dio inicio el campamento Posible Sinaloa 2022. Tiene la finalidad de impulsar a las pequeñas y medianas empresas en la entidad. Ahí estuvo el secretario de Economía en Sinaloa, Javier Gagiola Coppel, refrendó su apoyo a las MIPIMES por medio de los programas con los que cuenta el gobierno de Sinaloa. Como parte de un impulso publicitario, Televisoras del Pacífico participa ofertando paquetes accesibles para los emprendedores que quieran dar a conocer su marca en el principal medio tradicional del noroeste del país. Posteriormente, se llevó a cabo una mesa de diálogo con las distintas empresas para concretar posibles colaboraciones entre el las pymes. Acompáñenos a pausa, nosotros seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias TV Peculiacán. Comentábamos ayer, Ángel, que había surgido esta información en algunos medios de comunicación... ...referente al sueldo del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña. Pues él está aclarando, él dice cuánto está ganando.
10: Tras darse a conocer que el rector de la UAS recibía un sueldo por arriba de los 186 mil pesos... ...superior al salario del presidente de México... Jesús Madueña Molina aclaró que su percepción salarial es de 108 mil pesos mensuales. Al presentar el tabulador salarial en conferencia de prensa, Madueña Molina señaló que el salario del rector se aplica al plan de austeridad que mandan desde el gobierno federal y que desde la administración de Juan Eulogio Guerraliera está activo. Puntualizó que se ha renunciado a prestaciones laborales como universitarios que se van ganando.
13: Es injusto que te quieran injuriar de esa manera y ese es mi salario. Como rector, yo gano 54 mil pesos a la quincena. Es alto, sí, pero yo no me lo puse. Este salario, si ustedes recuerdan, muchos de ustedes estuvieron en una conferencia que dio el doctor Guerra Liera. cuando aparece la ley de que nadie podía ganar más que el presidente? Y el doctor Guerra les explicó y se bajó el sueldo para estar por debajo del del presidente de la República y se ha conservado. Yo dejo... ...de percibir muchas prestaciones.
10: Ma doña Molina pidió que no vayan con el gobernador a mentirle sobre la situación de la universidad.
13: Yo he platicado con el señor gobernador sobre la idea de que no se trasladen los problemas a la universidad. Si hay sospecha de que estamos haciendo mal uso de los recursos, pues que nos auditen. Pero que no nos quieran meter en esa dinámica porque tendríamos que responder de esa manera. Claro que, que vamos a responder de esa manera si se amenaza a la institución.
10: Aseguró que la UAS es auditada de manera frecuente, ya que se garantiza la transparencia en la aplicación de recursos. El rector de la UAS expresó que es irresponsable publicar información falsa que pone en riesgo a su persona y a los universitarios señalados de percibir altas cantidades mensuales.
13: Dice si Feliciano, dice que gano más porque pues me lo pague él. Que me pague la diferencia retroactivo al 8 de junio del año pasado. Que no mientan por mentir. Que chequen la información y antes de hacerla pública la revisen porque no saben el daño que ocasiona ¿sí? hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mis compañeros, una información falsa que se lanza y mientras tú lo aclaras ya te embarran de todo tipo. Eso es ser muy irresponsable perverso, diría yo.
10: Asimismo, aclaró sobre la licitación para el sistema de seguridad en informática. Jesús Madueña Molina precisó que se cumplió con el procedimiento en el que la empresa ganadora se le pagarán 50 millones de pesos por tres años.
13: ¿No? Yo dije cuando llegué, yo quiero seguridad en mis sistemas de recursos humanos, de control escolar, de finanzas, para que no tan fácilmente alguien vaya y se meta y me mueva ahí, calificaciones sobre todo que era muy recurrente. Hicimos una licitación pública y esta fue la empresa que ganó.
4: Y en el mismo tema y declaraciones por parte de Feliciano Castro, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado. Pide autonomía universitaria y liberación del partido sinaloense. El presidente de la JUCOPO puntualizó que dentro de la Comisión de Postulación de la UAS se simula en la entrega del, del proceso plazas. Esa,
16: esa comisión de postulación, ahí está el punto del control de la universidad. Todos los directores, todos los rectores pasan por esa comisión de postulación Y el requisito fundamental que se asegura es que sean leales al partido sinaloense Entonces esto es lo inaceptable ¿Y en qué se traduce esto? Por ejemplo, el consejo universitario de 203 integrantes, 188 son afiliados al PAS La nómina de confianza de la universidad son afiliados al PAS
4: Señaló que por medio de la página de la universidad se logró obtener la información sobre los supuestos altos sueldos de algunos trabajadores.
16: La información que yo di es la propia información que las autoridades universitarias han subido a su página. Cualquiera lo puede constatar metiéndose a la página de la universidad. Y en la página de la universidad y en la Plataforma Federal de Transparencia también están algunos datos.
0: Y promueve la diputada priista Deisy Ayala Valenzuela una ley de acopio de granos para el Estado de Sinaloa. Aclara que esta iniciativa no va en contra de los acopiadores, solo tiene la finalidad de ordenar.
9: Reformas y adiciones a siete, ocho leyes. ¿Cuál es mi visión? Mi visión es que tenemos que aprobar una una ley de acopio de granos para el estado de Sinaloa, porque para que sea más fácil también para las productoras y para los productores y para quienes están contemplados en esta ley el manejo de la ley y sería de mayor impacto también porque Sinaloa se estaría colocando a la vanguardia en el tema del acopio, eh, bueno, todo este proceso que tiene que ver desde la producción hasta el acopio de granos.
4: Y desde la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso del Estado... ...se pretende realizar adecuaciones a la Ley de Hacienda. Jesús Ibarra, diputado local de Morena, expresó que por medio del Parlamento Abierto... ...se escucha todas las voces de la sociedad, además de la participación de los representantes municipales.
12: Y lo vamos a analizar, lo vamos a, a, a analizar al interior de la comisión... ...para poder nosotros hacer un trabajo en conjunto considerándolos también a ellos, este, consultándolos una vez que ya eh, hagamos el análisis exhaustivo de cada una de sus propuestas para poder hacerle las mejoras a la ley de Hacienda Municipal. Esto es muy importante porque los ayuntamientos dependen prácticamente de sus ingresos propios. Eh, eh, el Casi el 80% dependen del impuesto predial y el 20% del, del ISAI. Entonces, para nosotros es muy importante
0: analizarlo. Nos vamos a nuestra última pausa y ya volvemos. esta última parte de este contacto con nuestros amigos del Facebook, agradecerles siempre su atención, recordarles las diferentes redes sociales que nos pueden acompañar está por supuesto la Así principal es. porque aquí tenemos esta comunicación directa con ustedes y las denuncias ciudadanas en nuestro número de WhatsApp 667 99 48.
4: Así que también como nuestro Instagram para que nos sigan, arroba noticias TVP subimos lo más relevante principalmente en, el, en los noticieros que se registran uh -huh. día a día Lupita, información verídica y obviamente oportuna para que todos ustedes estén muy bien informados.
0: Y cuéntenos en nuestro Facebook cómo se están preparando para este inicio de ciclo escolar porque Ángel me tocó ir a un eh, supermercado ...el sábado pasado... Y ya miraba a toda la gente comprando cosas, algunos ya se organizaron desde que se inició las vacaciones, sí. empezaron a comprar poco a poquito los útiles escolares y otros de plano dicen mejor me espero, hago mi ahorrito y me espero pues a prácticamente ya entrar a clases para comprar las cosas que se necesitan.
4: Sí, también, el es, un canje, general, ¿eh? sí, también es lo que señalaba en el día de hoy en el recorrido que hicimos en los uh -huh. canjes de, de uniformes escolares, que es bastante lo que se tiene que comprar para el inicio de clases, un buen apoyo que reciben también por parte de, del gobierno del, del gobierno. estado es esta entrega de útiles, calzado y también los uniformes. Bueno, aprovecharlo.
0: ya vámonos a nuestra clase vámonos, vámonos. con Diana Zambrano. ¿Qué? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué tal, Lupita? Otra vez,
15: muy buenas tardes. El día de hoy estamos listos para aprender más como cada día, ¿no? Y hoy platicaremos sobre los, los satélites naturales, como la luna.
0: Bueno, te ponemos atención, Diana.
15: Claro que sí, Lupita. Comenzamos primeramente para conocer el día de hoy más sobre este pues pequeño dato. ¿Qué son los satélites naturales? Les cuento que los satélites esos naturales son cuerpos celestes no artificiales que orbitan alrededor de otro cuerpo generalmente más grande. Y que también lo acu en el movimiento de traslación. Este concepto se refiere a todos aquellos que también reciben el nombre de lunas... ...y se mueven en torno a los planetas del sistema solar. Aunque pueden hacerlo también alrededor de planetas enanos... ...o incluso de otros cuerpos más pequeños como satélites. En nuestro planeta Tierra solamente contamos con un único satélite natural... ...y es la Luna, la cual comenzó a orbitar la Tierra hace 4.530 millones de años... Pero, en general, el sistema solar está conformado por al menos 146 satélites naturales de planetas. Y para seguir más aprendiendo cada día, poco a poco, los invito pues, a seguir acompañándonos durante nuestra transmisión, Lupita. Pues
0: te agradecemos esta información. Ya aprendimos entonces nuestro único satélite natural. La luna. la luna. Gracias, Diana. <risa> Oiga, Ángel, ¿qué ha pasado con esos apoyos del ayuntamiento a las personas? Mira, ahorita que estamos Ajá. con Diana, afectadas por las lluvias.
4: Sí, siguen afortunadamente por parte del ayuntamiento de Culiacán estas, eh, esos apoyos a las personas damnificadas. Eso lo informó el mismo alcalde del de presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendíbil. Precisó justamente que en coordinación con la tesorería del municipio se está valorando la posibilidad de entregar algún apoyo económico a las familias de las comunidades del Rimón de los Ramos y del Pinol. back.
3: Con la tesorera del municipio vimos qué posibilidades tenemos para, para hacer un esfuerzo al interior de, del municipio y darles un apoyo económico y que estas personas eh, resuelvan eh, cuál sería su prioridad en este momento. Puede ser el jueves, el viernes que ya les estemos dando su apoyo ¿no? para eh, no esperar como normalmente sucede, que pueden pasar un año y llegan las siguientes aguas y apenas se les están dando <risa> El apoyo.
0: Es que dice el alcalde que también se sigue atendiendo a los sectores en riesgo, como sucedió en el sur de Culiacán, donde se presentaron fuertes lluvias.
3: Muy temprano se fue Protección Civil, se fue VIL, se fueron compañeros y un equipo de DIF para nuevamente Costa Rica y Estación Obispo.
0: Con esta información nos despedimos, nos vemos el día de mañana miércoles. ¿A qué hora Ángel? Una
4: y media de la tarde, los esperamos.
0: Cuídese mucho.